0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 욕기 42장 1절에서 6절까지 말씀입니다. 욕기 42장 1절에서 6절까지의 말씀 다같이 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 욕이 여와께 호대답하여이르되 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니까 나는 깨닫지도 못한 말을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다 내가 말하겠사오니 주는 들으시고 내가 죽게 묻겠사오니 주여 내게 알게 하옵소서 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배옵나이다 그러므로 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 제 가운데서 회개하나이다 아멘 하나님의 말씀입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 여러분을 사랑하시는 것을 진실로 믿으십니까? 그 사랑을 발견한 것이 인생의 최고의 발견인 것을 진실로 감격하고 계십니까? 아멘 제가 그 개조하고서 불과 한뭐 1년 반 정도 지나서 허리 디스크가 파열이 돼가지고요 유학생 뭐신문이어다가개척교 목사다 보니까 뭐 의료보험 먹고 뭐 병을 많이 키웠죠. 그래고 한국에 수술하고 와서 성도님들께 성도 여러분 보고 싶었습니다. 제가 여러분을 사랑한다고 생각하십니까? 기어졌더니 아멘 그러시더라고요. 그때는 제가 뭐라 그랬냐면 저는 잘 모르겠는데요. 그랬었어요. 제가 성도님들 위해서 뭐 희생한 게 있나요? 그래서 지금 제가 그런 얘기 드는건좀 섣부른 것 같더 이렇게 이렇게. 성대님들께 사랑한다는 말하는 게 그렇게 조심스럽더라고요. 저는요, 예, 뭐든지 열매가 있어야 되는데, 오늘은 제가 성대님들을 정말 사랑한다고 좀 표현하고 싶은 거예요. 부끄럽지만, 자, <웃음> 성대님들 정말 사랑합니다. 이렇게 교회가 이제 11주년 되고, 해를 거듭하면서, 이렇게 그런 말도 너무 아껴 하지 말자, 이런 생각 들고, 또 진심이 저한테 있어서, 성대님 정말 사랑합니다. 여러분들도 서로 많이 사랑하시죠. 우리가 많이 부족하지만, 우리 잠깐 자리에서 일어나셔서 이렇게 서로 가까이 갈수 없다는 라게더 절박해지는 것 같아요. 우리 서로 사랑합니다. 우리 좀 인사하지 마시죠. 우리 장로님들 사랑합니다. 우리 권사님, 집사님, 또 여러 성도님들 진심으로 사랑합니다. 앉으시죠. 네 가정에서 또 예배 드리신 모든 성도님들, 제가 여러분의 목사인 게 정말 감사하고 또 여러분의 목사답게 목회 잘할 수 있도록 끝까지 겸손하고 또 주안에서 담대하게 잘 걸어가도록 하겠습니다. 제게 인생에 별명이 세번 있었어요. 제가 이렇게 사람들이 별명을 붙이기에는 조금 애매한 캐릭터인가 봐요. <웃음> 쉽게 붙이자니 사람이 좀 이렇게 좋게 말하면 진중하고, 이렇게 그래서 그런지 별명을 저한테 붙이는 사람이 별로 없었어요. 근데 제가 고3 때제 별명이 배철수였어요. 너무 안 맞죠. 제가 지각해 가지고. 방에 막 정신없이 뛰어들어왔는데 문탁열어 들어왔더니 제 친구 하나가 배철수다 이러는 거예요 왠 배철수 그랬더니 제가 65kg 나왔었어요 고3 때 네, 네 그래가지고 배철수가 하나 있었고 아, 그 다음에 제가 목회하면서 음악을 사랑하는 제 친구가 한명 있습니다 그런데 그 친구가 저한테 안선홍 목사는 브람스 목사다 이렇게 얘기를 했어요 브람스 목사다 제가 음악을 좋아하긴 하지만 조회가 깊지 않아서 왜 브라우스 목사냐 그랬더니 제가 설교를 전개하는 여러 가지 논리나 언어들이 브라우스의 곡 전개와 매우 흡사하게 느껴진다 이렇게 말하면서 좋은 말이라고 그러더라고요 그래서 브라우스를 한번 찾아봤더니 잘생긴 거 있죠 (웃음) 그래서 그때부터 제가 이제 브라우스 목사, 배철수와 비교할 수 없는 브라우스 목사가 됐는데요 그때부터 브람스의 곡을 제가 좀 좋아하게 되고 관심 있게 듣게도 되더라고요. 그래서 저는 오늘 이 설교가, 욕기가 이번 주 수요일날 제가 강의를 하겠지만 아, 욕기를 빨리 좀 설교하고 싶다 이런 막 욕구가 막 생기는 거 있죠. 제가 개척하고 2010년도 사순절때 욕기 설교를 했었습니다. 조만간 할수 있는 기회가 있기를 바라고요. 저는 오늘 설교가 마치 브람스의 교향곡 4번과 같이 장엄하고 열정적인 설교가 되기를 간절히 바라고 저에게 브라함스 목사라는 이름을 묻혀진 친구에게 안목이 틀리지 않았다는 것을 증명할 수 있는 시간이 되면 참 좋겠습니다 제 본적은 충청남도 부여입니다 제가 아주 어렸을 때 명절에 부모님과 같이 그 시골에 내려가는 게 저한테 그렇게 기뻤어요 시골에는 큰 할머니가 계셨고 또큰 고모 작은 고모가 계세요 아직까지 그 집에 제가 태어난 집의 양옥으로 바꿔서 고모님이 계세요 제가 한국에 왔을 때딱 하루가서 얼굴 배웠어요 얼마나 설렜는지 몰라요 고향에서 서울로 다시 오기 전에는 그 전날 밤은 제가 영락 없이 꺼이꺼이 울었고 그리고 많이 슬펐는지 어렸을 때는 이불에 오줌을 지릴 정도로 제가 서울 가는 게 그렇게 싫었던 모양이에요 근데 특히 기억에 남는 것은 서울에서 부여를 갈때 고속버스를 타기도 했지만 기차를 타고 갈때 종종 있었는데 저는 그때 그 기차 여행이 그렇게 좋았어요 왜냐하면 오늘 저희 부친이 또 기도를 하셨지만 아버지 무릎에 제가 앉았던 것 같아요 그래서 그 당시에는 기차가 오래전이니까요 천천히 갔을 텐데 굉장히 빠르게 느껴졌고 또 차창 밖으로 나무가 스쳐 지나가니까 멀리 있는 나무를 바라보면서 제가 아마 서울역에서 논산역까지 가는 길이었던 것 같습니다 거기까지 가면서 제 아버지에게 아빠 저 나무는 이름이 뭐예요? 아빠 저 나무는 이름이 뭐예요? 서울역에서 논산역까지 내내 그걸 얘기를 했던 것 같아요 아빠 저 나무는 이름이 뭐예요? 저 나무는 이름이 뭐예요? 근데 그때도 조금 어렴풋이 느꼈지만 제게 기차여행보다 더 좋은 것은 아버지였다 이런 생각이 듭니다 욕기 38장에서 41장을 보니까 하나님께서 아들 욥을 무릎에 앉히고 창조세계를 둘러보는 기차여행을 하신 것 같은 생각이 들어요 저의 논산행 기차여행과 다른 것들 중에 하나는 전 논산으로 가는 기차에서 질문을 제가 아빠 이게 무슨 나무예요? 질문을 제가 독차지 했었지만 창세기 38장에서 41장까지는 하나님께서 질문을 독차지하세요. 요백에 거의 70번을 질문을 하세요. 욥기는 성경뿐만 아니라 인류가 가지고 있는 모든 문학을 통틀어서도 가장 위대한 걸작이라고 이야기하기에 손색이 없는 아름답고 깊은 심오한 문학적 가치가 있습니다 욕기 중에서 특별히 욕기 38장과 39장은 성경 전체에서 자연을 노래한 시들 중에 이게 장르가 시예요 시들 중에 가장 훌륭한 시입니다 하나님의 창조를 얘기한 가장 훌륭한 시가 욕기 38장과 39장이에요 왜냐하면 하나님께서 아들 욕을 무릎에 앉히고 하나님께서 창조하신 하나님의 작품을 하나님이 직접 설명하기 때문에 그래요 사람이 창조세계를 찬양하는 게 아니라 욕기 38장과 39장은 하나님께서 작가이신 하나님께서 하나님의 창조세계를 직접 설명하는 장면이기 때문에 이게 탁월할 수밖에 없는 것이죠 우주의 작가이신 하나님께서 하나님의 눈으로 창조의 정경을 욥 앞에 펼치시고 계신 거예요. 오늘 설교의 본문으로 저는 욥기 42장 1절에서 6절까지만 읽었습니다만은 저는 오늘 본문이 논산역이라고 생각해요. 논산역. 그러면 서울역은 어딜까요 38장이죠. 38장부터 욥하고 대화를 쭉 이어가면서 42장 6절에 욥의 대답이 끝나요. 거기까지가 이제 기차 여행인 거죠. 그래서 저는 이 하나님과 요의이 독대가 만들어내는 이 심화하고 이 아름다운 대화 속으로 오늘 들어갈 것입니다 그러기에 앞서서 하나님과 요의 대화가 있기까지의 배경에 대해서 우리가 조금 이해해야 될 필요가 있어요 요은 자신의 신앙과 자신이 경험하고 있는 삶과의 부조화가 일치되지 않기 때문에 그 불일치를 해결하기 위해서 정말 필사적으로 하나님께 질문했습니다 욕기 13장 23절과 24절을 보면 욕이 하나님께 이렇게 묻습니다 나의 죄악이 얼마나 많으니까 나의 허물과 죄를 내게 알게 하옵소서 주께서 어찌하여 얼굴을 가리시고 나를 주의 원수로 여기시나이까이 말은 욕은 나는 무죄합니다 라고 말하는 게 아닙니다 나는 무죄하지 않다는 것을 알고 있습니다 그러나 내가 경험하는 이 고난을 겪을 만한 죄를 저는 알지 못하겠습니다 으러오신 하나님, 제가 무슨 죄를 지었는지 죄의 목록들을 제게 좀 알려주십시오. 이렇게 죄의 목록들을 좀 얘기해 다시 주십시오라고 요비 하나님께 강구하고 있는 거죠. 그래서 요비 뭐라고 말하냐면요. 숨겨진 보배를 찾는 것보다 나는 내 죽기를 더 찾고 있습니다. 그러니 하나님, 부디 나의 죄의 목록들을 알게 하시고 내가 평온히 그리고 빨리 죽게 해 주시옵소서. 비참한 인생을 빨리 끝내게 하여 주시옵소서라고 기도하고 있어요 욕기는 욕은 살게 해달라고 기도하지 않고 내 이름을 깨끗하게 하여 주시옵소서 이게 욕의 기도였어요 그런데 욕의 친구들은 욕이 당하는 그 고난이 욕의 죄 때문이라고 단정적으로 생각합니다 그리고 욕에게 회개를 촉구합니다 눈에 보이는 고난에 집착한 나머지 인과 응보라는 신학적 지식을 절대화하고 그리고 삶에는 매우 복합적이고 예외적인 상황이 있다는 것을 도회시하고 인과응보의그 지식을 단편적으로 적용함으로써 하나님께서 주권적으로 자유롭게 역사하실 수 있다는 것을 왜곡하고 하나님의 말씀을 가지고 매우 비신앙적인 권면을 통해서 요배 상처에 소금을 뿌린 것입니다. 요번 하나님의 음성 듣기를 원하는 것입니다. 그런데 하나님께서는 요기 3장부터 37장까지 한마디 말씀이 없습니다. 요비 42장으로 구성되어 있지 않습니까? 1장, 2장에서도 하나님께서 요백에 대답, 말씀하시진 않았어요. 천상회의가 기록되어 있지만, 하나님께서 38장에 처음으로 요에에대답하세요 하나님은 극단적으로 침묵하셨습니다. 욥의 친구들은 극단적인 흑백 논리로 욥을불온하게 보고 욥에게 불만을 토하고 분노를 나타내고 그리고 친구들은 한결같이 욥에게 자신들의 도덕적인 우월성을 은연중에 자랑하면서 욥을 가혹하게 몰아붙였던 것입니다 그리고 마침내 욥기 38장에서 드디어 하나님께서 침묵을 깨셨습니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 말씀하신다는 것은 마음이 끌리는 일이면서 동시에 두려운 신비인 것입니다 그런데 하나님께서는 그 오랜 침묵을 깨시면서 요백에 한마디 변명을 안 하십니다 그리고 38장 1절과 3절에서 하나님께서 요백에 이렇게 말씀하세요 38장 1절부터 3절 다 참여해 읽어보겠습니다 그때 여호와께서 폭풍 가운데서 요백에 말씀하여 이르시되 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자는 누구냐 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 내게 묻는 것을 대답할 지니라. 이렇게 하나님께서 말문을 여셨어요. 여기서 주목해야 하는 것은 그때 여호와께서, 여호와께서 말씀하셨다. 하나님의 이름이 여러 가지 이름이 있어요. 그런데 욕기 3장부터 37장까지는 하나님이 한 번도 여호와라고 불리지 않습니다. 엘샤다이라고 불려요. 이 뜻은 엘샤다이, 전능하신 하나님이라는 뜻입니다 요의 친구들은 하나님이 가까이 계시는 인격적인 은혜의 하나님이 아니라 멀리 계시는 비인격적인 엘샤다이, 전능하신 하나님인 것입니다 그런데 이제 드디어 욕기 38장에 하나님께서 침묵을 깨뜨리면서 하나님께서는 엘샤다이의 하나님, 전능하신 하나님이시뿐만이 아니라 우리의 삶 가운데 찾아오시는 여호와 야외 하나님, 언약의 하나님, 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 나의 하나님 언약의 하나님이라는 것을 나타내시면서 여호와 하나님께서 폭풍 가운데서 말씀하셨다 요기 저자가 여기에 여호와라는 이름을 쓴 것은 분명한 의도가 있는 것이죠 믿으십니까? 우리가 믿는 하나님은 엘샤다의 하나님일 뿐만 아니라 야외 하나님, 언약의 하나님 그언약의 스스로를 묶으시고 책임을 지시는 신실하신 하나님 그 하나님이 말씀을 요백에 건네셨고 오늘 예배를 통해서 우리 각자에게 말을 건네시기를 원하시는 것입니다 믿으십니까? 내가 내게 묻는 것을 대답할지니라 이 말은 위협적으로 들릴 때가 많아요 저도 아이들한테 아빠가 말하는 대로 묻는 대로 대답해 이런 비슷한 뉘앙스가 전달되는 거니까 더군다나 하나님이 이런 말씀을 하시면 위협적으로 느낄 수 있죠 근데 가만히 살펴보면 이 말에는 부드러운 역설이 있어요 가만히 살펴보니까 이 말은 위협적인 게 아니었어요 교훈적인 것이었어요 마치 선생님이 어린아이에게 이해를 이끌어내기 위해서 일련의 질문들을 계속 던지는 것처럼 하나님께서 요백의 새로운 깨달음에 도달할 수 있도록 계속 질문을 던지시며 위협적인 것이 아니라 교훈적인 질문을 던지시고 계신 거예요. 마치 우리 주님께서 제자들에게 드레핀 백카파를 보라라고 말씀하셨던 것처럼 지금 하나님께서는 욕을 데리고 하나님의 창조세계를 보여주시면서 이 창조세계에 가득한 경의와 아름다움과 질서를 보도록 욕을 초대하신 것입니다. 무려 70개가 넘는 질문이 쏟아집니다. 이 질문들은 요에게 새로운 깨달음을 열어주기 위한 것입니다. 이 질문들은 결코 욥을 욕보이거나 정제하거나 욥을 다그치려는 의도가 아니라 욥을 새로운 차원의 눈이 열릴 수 있도록 요에게 질문을 던지고 계세요. 창조 세계의 오묘함을 가르치시려고 안달이 마신 아버지. 그래서 이 질문들 속에서는 아이러니도 보이고 유머도 보여요. 자, 욕기를 다시 한번 이렇게 읽으면서 너무 유머러스한 거예요 38장과 39장이 정말 최고의 창조시라는 것을 느끼면서 영락없는 아버지, 유머가 가득한 영락없는 아버지 그 아버지를 여기서 봐요 저희 집 애들도 아주 몸이 근질근질해서 이제 난리예요 그래서 애들을 데리고 그냥 집 앞에 좀 나가서 좀 롤러스케이트 하고 그러는데 제 눈에는 안 보이는데 성우 눈에는 영락없이 곤충, 개구리 뭐 이런 게 보이나 봐요 기가 막히게 찾아요 엄청 좋아해요 동물하고 곤충이요 아마존 성교를 벌써 가겠다는 거예요 아마존에 악어 있어? 아빠? 맨날 <웃음> 그게 질문이에요 아마존을 너무 가고 싶어요 아우성이에요 근데 공부에는 별 관심이 아직은 없어요 그런데 동식물 이름은 기가 막히게 하고 그리고 공룡 이름은 아주 선수입니다. 그래서 성우가 딱 나가면 집 근처 메뚜기, 반딧불, 도마뱀, 개구리가 종종 순환을 당하고 자기 의사와 상관없이 우리 집으로 이사를 올 경우가 간혹 있습니다. 그리고 마음이 열어가지고 잡아서는 저녁이 되면 다 풀어줘요. 엊그저께는 개구리 한 마리를 발견하고서 다시 내려가서 그 개구리를 잡겠다는 거예요. 그래서 매미채를 가지고 왔어요. 제가 예전에 개구리 엄청 잘 잡았거든요. 손을 좀 잡아가지고 애한테 좀만져보기도 하고 싶은데 아우 징그러워서 요만한 개구리를 못 만지겠는 거예요. 그래서 얘도 매미채로 개구리를 잡았어요. 그리고서 저의 옛날 얘기가 시작됐어요. 성우야, 아빠가 너나 이때 동네 개구리들 중에 아빠 모르던 개구리가 하나도 없었다. 내 고향 부여 동남이 개구리들은 나만 뜨면 마치 땅굴 만난 뱀처럼 숨도 못 쉬었다. 시골 개구리는 이만하다 그런데 내가 뜨면 꼼짝없이 나한테 잡혔다 이거 싫어해요 성대 여러분 그래서 제가 허리춤에 노란색 고무줄을 둘렀어요 그리고 잡은 개구리들을 다리를 촉촉촉촉 걸으며제 비위에 개구리가 한 열다섯 마리가 이렇게 달려있었어요 그래서 그 이야기를 했죠 아빠가 옛날에는 그 정도였다 아빠가 못 잡는 개구리는 이 세상에 없었다 근데 얘가 별로 신통지 않은지 별로 딴소리를 하더라고요. 예, 그래서 그날 이렇게 개구리를 잡아 집으로 왔어요. 그 다음날 개구리를 풀어주는데 야 그냥 뒷마당에 풀어준 게 아니라 굳이 잡았던 데 가서 풀어주더라고요. 그래서 왜 그렇게 하니? 그랬더니 가족들하고 헤어지면 슬프잖아요. 이렇게 얘기하면서 그런 대화를 좀 오갔어요. 제가 이 이야기를 하는 이유는 여기 이런 비슷한 대화가 여기에 있어요. 39장 13절에서 18절. 타조에 대해서 하나님이 개구리가 아니라 타조에 대해서 얘기를 하세요 39장 13절 18절입니다 같이 한번 읽어볼까요? 타조는 즐거이 날개를 치나 하의 깃털과 날개 같겠느냐 그것이 알을 땅에 버려두어 흙에서 더워지게 하고 발에 깨어질 것이나 들짐승에 발필 것을 생각지 아니하고 그 새끼에게 모질게 대함이 제 새끼가 아닌 것처럼 하며 그 고생한 것이 헛되게 될지라도 두려워하지 아니하나니 이는 하나님이 지혜를 베풀지 아니하였고 총명을 주지 아니함이라 그러나 그것이 몸을 떨쳐 뛰어나갈 때에는 말과 그의 위 탄자를 우습게 하느니라 땅에 알을 벌어두고 밟히는 건 아랑곳하지 않는다 지혜와 총명 하나님께 두지 않으셨다 그리고 자기 새끼를 모지게 대하는 게꼭지 새끼 아닌 것처럼 대한다 하나님께서 타조에 대해서 이렇게 설명하셨어요 여기에 어떤 위압감이 있습니까? 여기에 친절함과 쾌활함과 기지가 가득하게 하나님께서 타조를 설명하시는 거예요. 타조를 누군가가 저에게 이렇게 설명해 주면 제가 제일 좋아하는 동물은 타조가 됐을 것이면 틀림없어요. 지혜가 부족해 보이는 타조조차도 하나님께서 만드신 창조의 질서의 일부라고 말씀하신 거예요. 타조가 강함이 있는데 어리석음이 뒤섞여 있는 역설적인 동물이라는 것을 얘기하면서 요배의 모습과 이 타조의 모습을 비교하시는 거죠. 사실은 이런 뉘앙스가 있는 거예요. 애구 이 타조 같은 요바 하면서 애정 가득한 타박이 저는 느껴져요. 38장 4절에서 이렇게 말합니다. 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐. 바다가 그 모태에서 터져 나올 때 문으로 그것을 가둔 자가 누구냐. 내가 눈 곳간에 들어갔었느냐 우박 창고를 보았느냐 아름다운 표현 아닙니까? 내가 묘성을 메어 묶을 수 있으며 삼성의 띠를 풀수 있겠느냐 티끌이 덩어리가 되며 흙덩이가 서로 붙게 하였느니라 흙덩이를 붙게 하신 분은 하나님이십니다 아멘 38장에서는 주로 창조와 물질과 날씨에 대해서 하나님께서 쫙 설명하셨어요 그리고 38장 39절에서 39장 30절에는 동물에 대해서 얘기를 해요 사자, 산염소, 들락이, 들소, 타조, 군마, 매와 독수리에 대해서 하나님께서 질문하세요 이렇게 질문을 요벽에 계속 던지면서 하나님께서는 요벽에 묻습니다 우주의 작동 원리를 이해할 수 있는 지혜를 가지고 있느냐 그 우주를 다스릴 수 있는 힘을 가지고 있느냐 여호와께서는 창조주 하나님과 피조물인 욕 사이에 엄청난 차이가 있다는 것을 강조하시고 인간에게는 뚜렷하고 분명한 한계가 있다는 것을 하나님께서 선포하신 것입니다. 세계는 질서있고 복잡한 구조를 가지고 있으며 하나님께서는 자유롭게 모든 창조 세계를 감찰하시고 조절하시고 상반된 것처럼 보이는 요구들을 기가 막힌 균형을 잡으시고 운행하고 계시다는 것을 38장과 39장을 통해서 말씀하셨어요 요배 지력은 하나님의 창조세계의 기원과 그 운행하는 과정을 이해하기에는 너무나 부족한 것입니다 하나님께서는 요배에게 자연계를 다스리시는 하나님의 활동을 이해하지 못하는 내가 어떻게 인간을 다스리는 하나님의 활동을 이해할 수 있겠느냐 그리고 자연원생에 대한 세밀한 관찰을 통해서 요의 세계관을 하나님께서 지금 수정하고 계신 거예요 하나님 아빠는 그렇게 표현하겠습니다 하나님 아빠는 요베에게 마치 이렇게 말씀하시는것 같아요 요베 나를 따라다니면서 잘 보고 경탄하거라 마음껏 누려보거라 그리고 너는 그것들을 온전히 이해할 수도 없고 다스릴 수도 없다는 것은 깨닫거라 이 모든 것은 내가 다스린다. 너가 이해하였다면 너는 피조물과 함께 피조물 가운데 자리를 잡거라. 너를 벗어나서 나의 작품의 위험을 보거라. 너의 지평을 넓히고 이 광대한 창조 질서 안에서 너를 발견하거라. 이렇게 하나님께서 유배에게 이야기하신 거예요. 하나님께서는 세상을 향한 하나님의 선하신 목적이라는 파노라마를 요백에 쫙 펼쳐 보이시면서 그 파노라마 안에 내 자리를 잡거라 이렇게 하나님께서 요백에 그리고 여러분과 저에게 말씀하고 계신 것입니다 이 메시지는 특별히 코비 v i d 1 9이 상황들 속에서 우리가 어디에 자리를 잡아야 되는지에 대한 하나님의 말씀인 거예요 곱씹고 곱씹고 더 묵상하고 묵상해야 될 말씀입니다 40장 1절부터 5절을 보여 되면 하나님께서 요베에게 또 말씀하세요. 여호와께서 또 요베에게 일러 말씀하시되 트집지 는 자가 전능자와 다투겠느냐 하나님을 탓하는 자는 대답할지니라 요비 여호와께 대답하이로되 보소서 나는 피천하오니 무엇이라 주께 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로써이다 내가 한번 말할 사운즈 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다 이렇게라고 말합니다. 하나님께서는 창조세계를 보이신 후에 요에게 말씀하신 거예요 이제 비난해보거라 너에게 나를 비난할 자격이 있는가 한번 자격이 있다면 말해보거라 하나님께서 물으신 거예요 요은 자기에게 하나님을 비난할 자격이 없다는 것을 깨닫습니다 그리고 여우와 하나님의 지혜와 능력을 신뢰할 수밖에 없다는 것을 인정하고 손으로 입을 가린 것입니다 요분 하나님께 항의하는 3장부터 37장까지의 과정에서 자기의 항의가 도가 지나쳤다는 것을 깨닫기 시작한 것입니다 요분 이전의 주장들을 확신에 차서 강한 오조로 친구들에게 이야기했었지만 지금 그렇게 하나님께 주장하지 않습니다 그렇다고 친구들이 비난할 것처럼 자기가 범죄하였기 때문에 하나님으로부터 고난을 받는다라고 받아들이지도 않았습니다 욕은 자기가 무죄하다고도 말하지 않지만 자기의 죄 때문에 고난당한다고도 말하지 않았습니다 그래서 욕은 여기에서 태도를 바꿉니다 하나님과 논쟁하는 태도에서 침묵하는 태도로 바뀐 것입니다 그러자 하나님께서 욕과 드디어 라운드 투두 번째 대화로 욕을 이끌고 가신 것입니다 욕기 38장과 39장은 실물 교육을 통해서 하나님께서 욕을 가르치셨다면 욕기 40장과 41장은 심화 학습을 통해서 욕을 가르치십니다 무슨 말이냐면요 욕기 38장과 39장은 실존하는 생태계를 가지고 말씀하셨다면 40장과 41장은 인간의 이해 능력과 통제 능력을 완전히 뛰어넘는 가상의 동물들 두 가지를 가지고 이야기를 하는 것입니다. 하나님께서는 가상의 육상 동물과 가상의 해상 동물을 통해서 하나님께서 요베에 가르치시려고 하는 말을 더 분명하게 더 심화해서 말씀하신 것입니다. 훨씬 더 신비로운 생명체를 통해서 이 세상에 도저히 인간의 지력으로는 이해할 수 없고 인간의 능력으로는 통제할 수 없는 신비한 영역이 있다는 것을 이두 가지 동물을 통해서 하나님께서 요백에 그리고 경중의 차이는 있겠으나 삶의 고난 가운데 신음하고 있는 지금 이곳에 우리에게 하나님께서 가르치시는 것이며 요비 깨달았던 그 깨달음을 바로 지금 이 시간 여러분과 제가 깨달아야 될 줄로 믿습니다 훨씬 큰 신비를 가지고 있는 영역이 있다 하나는 육상 동물인 배헤못 40장 15절에서 24절까지 말씀합니다. 또 하나는 해상동물인 리워야단. 리워야단은 41장 한 장을 전체를 다하라 해서 41장 1절부터 34절까지 리워야단이라는 가상의 해상동물을 가지고 말씀을 하세요. 38장과 39장은 마치 식물원과 동물원을 휙 지나간 것처럼 하나님께서 모든 것들을 이야기했다면 40장과 41장에선 두 개의 동물만을 집중적으로 다루면서 하나님께서 심화해서 묵상토록 하고 계신 것입니다 40장 24절을 보게 되면 배의 못에 대해서 이렇게 말씀하십니다 그것이 눈을 뜨고 있을 때 누가 능히 잡을 수 있겠으며 갈고리로 그것의 코를 깰수 있겠느냐 41장 1절과 2절은 내가 낚시로 리오야단을 끌어낼 수 있겠느냐 노끈으로그 혀를 맬수 있겠느냐 너는 바출로 그 코를 깰수 있겠느냐 갈고리로 그 아가미를 깰수 있겠느냐 라고 말합니다 가상의 생명체들인 배의 목과 리오야단은 인간이 이해 불과한 것이고 인간이 통제 불가능한 신비한 존재라는 것입니다 그러므로 하나님께서는 배의 목과 리워 야단도 이해하지 못하는 너, 요바 배목과 리워 야단도 통제하지 못하는 너, 요바 배목과 리워 야단을 다스리고 통제하는 나, 여호와는 너가 어찌다 이해하겠으며 어찌 나를 통제하려고 하느냐 이렇게 하나님께서 요버에게 물으신 거예요 41장 11절 하나님께서 이렇게 말씀합니다 누가 먼저 내게 주고? 나로 하여금 갚게 하겠느냐 온 천하에 있는 것이 다내 것이니라 아멘 온 천하에 있는 것이 다내 것이니라 배못도 내 것이고 리즈워단도 내 것이다 그 무섭고 거대하고 혼돈의 짐승들조차 창조주인 내손 아래 있다 40장 8절에서 요베게 하나님께서 이렇게 묻습니다 40장 8절 다 같이 읽어보겠습니다 내가 내 공의를 부인하려느냐 내 의를 세우려고 나를 악하다 하겠느냐 49절 내가 하나님처럼 능력이 있느냐 하나님처럼 천둥 소리를 내겠느냐 40장 8절을 보세요 자연계를 이해하고 통제할 수 없다는 것을 요비 깨닫죠 그러면 하나님께서 말씀하시는 거예요 자연계도 이해하고 통제하지 못하는 내가 어찌 도덕적인 세계에 대해서 내가 다 이해하고 통제할 수 있다고 말할 수 있겠냐 어찌 내가 나의 공의를 부인하느냐 이렇게 하나님께서 요백에 요비 누구인지를 가르치시고 하나님이 누구이신지를 말씀하시는 거예요. 그러나 여기에서 우리가 착각하면 안 되는 게 있습니다. 하나님께서 요백에 믿음은 이성은 다 포기하는 거다. 묻지 말아라. 그런 얘기가 아니에요. 이성을 포기하라는 것을 요구하는 게 아니라 이성만으로는 하나님의 행하시는 모든 것들을 다 이해할 수 없다는 것을 깨닫게 하시는 거예요 아멘, 이거 받아들이시겠습니까? 이성만으로는 하나님의 섭리를 다 깨달을 수가 없어요 이것을 신적인 합리성이라고 해요 인간의 합리성이 있고 신적인 합리성이 있어요 신적인 합리성은 인간의 논리와 인간의 언어로 표상할 수 없는 인간의 이성을 초월하는 엄연히 실치하는 세계입니다 믿으십니까? 살아계신 하나님께서는 여러분과 저의 이 얄팍하고 한계가 있는 이해를 초월해서 행동할 수 있는 자유가 있으신 하나님이십니다 그게 얼마나 감사한지요 내 이해와 지력 안에서 다 이해되지 않는 하나님 얼마나 감사한지요 그래서 우리가 믿을 수 있는 하나님 아닙니까? 사랑하는 성들 우리는 언젠가는 예수를 정말 나의 주와 그리스로 믿으면 천국에 가게 될 거예요 할렐루야 믿으세요? 천국에 가기 전까지는 이 세상에는 답이 존재하지 않는 문제들이 많아요 인간의 논리로 이 세상 어떤 철학자와 신학자도 풀수 없는 문제들이 있다는 것을 주님께서 여실하게 보여주신 거예요 한 신학자가 이런 말을 했어요 하나님께서는 자신의 분명한 부재를 통해서 자신의 존재를 알리시는 참으로 놀라운 하나님이십니다 알쏭발성한 거예요 이 말이요 하나님께서는 자신의 분명한 부재를 통해서 자신의 존재를 알리시는 참 놀라운 하나님이시다 알것 같기도 하고 모를 것 같기도 하는데 이게 뭉클하더라고이 말을 탁 제가 읽는 순간 아 그렇구나 너무 적절한 말이다 너무 아름다운 말이다 우리가 하나님의 부재 가지고 신음하는 경우가 있잖아요 지금 안 그러세요 어두운 길을 걸어가온 경우들이 많이 있잖아요 COVID-19는 인류적인 어두운의 시간이에요 하나님의 부재 때문에 신음하다가 그 어느 때보다도 그 부재 속에서 하나님의 임자 강력했다는 걸 깨닫는 순간 정말 눈물이 비처럼 쏟아지지 않습니까? 요분 훨씬 넓은 시각으로 자신의 문제를 바라보기 시작했어요 요분 하나님의 지혜와 권능에 대해서 깊고 넓은 이해를 갖게 됐고 그리고 그 이해를 표현한 것이 오늘 읽은 42장 2절에서 6절이에요. 쉽게 해석되지 않는, 좀처럼 자태를 드러내지 않는 깊은 말씀입니다. 그렇지만 42장 2절에서 6절, 같이 한번 읽어보겠습니다. 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니까? 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다. 내가 말하겠사오니 주는 들으시고 내가 죽게 묻겠사오니 주여 내게 알게 하옵소서. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배움나이다. 그러므로 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 죄 가운데서 회개하나이다. 여기서 요배 회개는 어떤 회개입니까? 자신의 고난이 친구들이 정죄했던 것처럼 내죄 때문이었다는 것을 깨닫는 회계인가요? 그런 회계 아닙니다 왜냐하면 하나님께서 욕이 정당하다고 변해 주셨어요 욕의 고난은 욕의 죄 때문이 아니었어요 그러므로 고난의 원인이었던 죄를 발견한 회계가 아니에요 혹은 고난의 이후에 욕이 태도와 말로서 하나님께 범죄했기 때문에 그것에 대해서 회계하는 것도 아니에요 그럼 욕의 회계는 어떤 회계일까요? 요번 전지전능하신 하나님의 임지 앞에 완전히 압도돼서 하나님에 대해서 잘 몰랐다는 것을 발견하고 하나님을 새롭고 더 깊게 경험한 후에 그 하나님 앞에 자신을 낮추지 않을 수 없었던 거 예수님을 요예 디베라 바닷가에서 만난 베드로가 주여 나는 죄인으로서이다 나를 떠나서 소수했던 것처럼 갑자기 자신의 존재와 자신의 죄에 대한 생각들이 하늘로부터 열리면서 고백했던 것처럼 이 욕이 하나님이 누구신지 를 아는 순간 하나님 앞에 있는 자신이 얼마나 낮은 존재인가 하는 것을 깨닫고 회개하는 것이죠 저는 이런 회개를 경험하기를 원합니다 욕은 자신이 정말 씨름하며 질문했던 질문에 대한 대답을 얻지 못했어요 대답을 얻지 못했지만 저는 하나님을 만났어요 요베에게 필요한 건 신학적 논리가 아니었어요 요베에게 필요한 건 하나님과의 만남이었어요 하나님의 지혜로움, 하나님의 능력, 하나님의 자비로우심을 맛보아 아는 거였어요 그리고 하나님께서는 요베에게 그 하나님을 주셨어요 모든 것들이 하나님의 손 안에 있다는 것을 요베이 발견한 거예요 그래서 요베은 답변되지 않는 질문들을 감수하며 살수 있게 됐어요. 답변되지 않는 질문들이 여러분의 삶에 많이 있으시죠? 내려놓은 질문들 많이 있으시죠? 요번 답변되지 않는 질문들을 안고 감사하며 살아갈 수 있게 됐어요. 믿음 안에서 나의 문제를 하나님의 신비에 맡길 수 있게 된 거예요. 모든 것을 다 알려고 하지도 않고 모든 것을 다알수 있다고 생각하지도 않습니다. 그게 얼마나 무지이고 얼마나 교만인지를 욕은 깨달았어요. 이 가운데 욕이 참 많다고 생각합니다. 욕이 어느 시대에 살았는지 잘 몰라요. 저는 그게 우리에게 주는 참큰 위로가 있다고 생각해요. 욥은 모든 시대에 살고 있어요 여기에도 욥이 살고 있어요 코비 v i d 1 9 앞에 우리는 크고 작은 욥입니다 믿음은 불확실한 사실들을 견뎌내며 살수 있도록 돕기 위해서 하나님께서 우리에게 주신 선물입니다 불확실한 사실을 견디며 살수 있도록 하나님께서 믿음을 주셨어요 이 믿음의 길은 쉬운 길이 아닙니다 우리는 이해하고 싶어해요. 조바심을 내요. 그렇지만 우리는 욥을 통해서 이해하지 못하는 문제들을 받아들이는 법을 배우게 됩니다. 나의 유한성을 끌어안게 되고 영혼의 관점을 나는 갖고 있지 않다는 것을 하나님 앞에 인정하게 되는 거예요 그리고 하나님의 신비 가운데 막혀야 하는 내 삶에 내 가족들에게 또이 땅의 교회 위에 또이 땅의 삶 가운데 닥치는 불확실하고 모호한 일들을 하나님의 신비에 막히는 것을 배우는 거예요 그리고 하나님 하늘의 하나님께서는 비밀을 소유하시는 나의 아버지이십니다 하나님의 비밀을 인정해 드려야 합니다 그 비밀은 우리가 이해할 수 없어요 하나님의 침묵이 하나님의 부재인 줄 알았는데 하나님의 침묵이 하나님의 임재라는 것을 깨닫게 되는 순간 우리는 하나님의 임재를 보게 되는 것이죠 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 부재 속에서 신음하고 있는 성도가 계세요. 그런 성도들이 저희 교회 안에도 여럿 계세요. 하나님, 삶의 그와 같은 참혹한 하나님의 부재 속에서 하나님의 참된 임재를 포개하소서 이것이 우리의 기도요 우리의 경험이 될수 있게 간절히 추원합니다 하나님께서 충분히 설명하지 않으실 수 있는 권리가 있으세요 충분히 설명하지 않으실 때도 우리는 하나님을 충분히 신뢰할 수 있습니다 아멘 믿으십니까? 이 믿음을 가지고 살아온 우리 모두가 될수 있게 간절히 추원합니다